0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galacta. E aí, rapaziada que nos ouve, e aí, Vi, e aí, Leandro. Estamos novamente aqui, nosso Obsessões, desta vez para comentar os filmes do Reserva e Movisia. Uma parceria Obsessões e Reserva. Hoje nós vamos falar sobre dois filmes que, foram, que estão saindo aí na Reserva e eu vou, como de praxe sempre, vou começar fazendo a sinopse de cada um deles, beleza? Primeiro, o primeiro filme chama Pérolas aos Porcos, um filme de Ana Cazenave Cambé, que conta a história de Esther que acabou de completar 18 anos, não está mais na escola e separada de sua família, ganha dinheiro fazendo pequenos trabalhos no sul da França. No verão, ela se apaixona pelo parisiense, parisiense Jean. <risos> Pronta para fazer qualquer coisa para agradá-lo, ela vai a Paris e inicia uma jornada em uma cidade onde não conhece ninguém, recebendo abrigo de freiras em um convento. Esther descobre um tipo diferente de devoção. Ó... Oh. O nome aí, em francês é... Como é que é? De l'or au chien, que é o ouro aos cães. Que é referente àquele da religião lá. Eu já leio lá o artigo, o artigo do, do livro da Bíblia Sagrada lá de vocês. Outro filme que a gente vai comentar hoje, cara, é o Solo Vermelho. Nur, uma jovem enfermeira, acaba de ser contratada na fábrica de produtos químicos em que seu pai é um veterano. Ela descobre segredos e arranjos escondidos entre os sindicatos, políticos e líderes da indústria. Mentiras sobre lixo poluente, funcionários doentes e acidentes de trabalho. Agora, a jovem terá que escolher entre a lealdade a seu pai ou tornar-se uma delatora. Em francês, somente rouge, não solei rouge, somente rouge. Esses são os filmes de hoje, do cardápio de hoje, e eu queria chamar os nossos especialistas gastronômicos aqui, Cinema Mundial, Leandro e Vitor, para comentar o que eles acharam desse filme.
1: Vamos começar com o Pérola, Le? Vamos, né? Podemos. Vamos, então. Putz, o Pérola é um filme difícil, né? São três fases que ela, que mostra da Esther... É, essa jovem, 18 anos, começa uma cena de sexo na praia super explícita, muito forte, mas muito solar, né? O começo é muito solar. Eu sei
2: que essa sinopse deu vários spoilers do filme, assim. É, é, se você quiser, pula a sinopse do Fernando e eu vai sei. direto no filme.
1: <risos> porque eu foi eu... spoilers, né? Não, porque eu fui ler depois da sinopse e falei, caraca, eles falaram da parte religiosa porque... É uma coisa chocante, eu, eu vi o filme sem ler a sinopse, então achei que foi foi importante para mim, ver o filme sem saber de nada, porque ele, ele, são três fases, né? são três atos do filme mesmo, são, é bem dividido mesmo, que é essa primeira fase mais solar, ela tá, trabalha ali num, em, em bares e restaurantes como garçonete, e mas está vivendo ali uma paixão de verão, basicamente é isso, uma coisa juvenil. Daí, quando ela vai para Paris buscar esse Jean, é...
2: Muda todo o clima. Parece que é sempre noite. Tá sempre escuro. Porque você não acredita que ela vai, vai se jogar para Paris da maneira Jamais. que ela se joga no filme. Jamais. Porque, assim, e... o
1: começo parece um filme de adolescente, né? Aquele Cameron of Age esperado, né? Normal. Tipo, jovem se dando mal, com relações amorosas. E ela entra numa bad vibe ali, total, porque o Jean não tá tão apaixonado por ela assim, né? É aquele amor de verão mesmo, me parece. Um pouco isso, né, Leite?
2: É, o Jean, na verdade, ele... Tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele, ele <risos> representa o comedor ali, né? Ele tá ali pra... Um homem
1: lindíssimo até, né?
2: Lindo. Ela também muito bonita. Mas ele está ali para cumprir as férias dele. Tipo, vou sair com todas daqui, porque eu não tenho relação com esse lugar. E depois eu vou voltar para Paris. E aí, quando você fala Paris, né? Você acha que Paris é, é só lá o quartier Latin, né? Paris é não, a, não, é a é Torre sol. da lá. Além da né? Assim. Porque ele mora numa, numa periferia de Paris, né? Que não é nada bonita. E ela vai se enfiar lá nessa rua porque ela tem só o endereço dele. E... Hum. Enfim, pelo menos isso eu não vou contar. É,
1: acho que é legal falar. não contar. É... O filme vai por esse caminho mesmo um pouco mais é... melancólico essa segunda parte. É mais melancólico, porque ela está se vendo... Totalmente desamparada, né? Ela tá sozinha numa cidade grande. Ela não acho que o filme é bem sobre solidão, né? Acho que se a gente puder falar o que é o filme, é sobre solidão. Né? Ela é muito soli... solitária mesmo, né? Uma solitude bem desamparadora, né? Ela tá bem desamparada,
2: né? Lê? Ela tá desamparada. E eu acho que também o filme é dessa, dessa personagem sozinha. Mas é uma persona... é um filme sobre decepção a decepção da transição para a vida adulta sabe porque o que ela vive ali com Jean é uma coisa infantil né e ah o cara apareceu e eu tô apaixonada tanto que não tem muita lógica né ela romantiza muito o o, o que ela vive ali com o Gia, e nas primeiras cenas. Aliás, na primeira cena você vê que é só sexo e um sexo violento né, para ela. Assim. Só que ela não percebeu o, o grau de violência que ela está sendo exposta.
1: É, é, ela, é, um, é um amor de, de verão mesmo, né? E ela está apaixonada. Ela se apaixona aquele amor de, de pica, né? Como a gente fala literalmente, assim, porque é isso. Quando o homem está apaixonado, é aquela chave de buceta. Quando, é... Quando não, é isso. Basicamente, é isso. Mas é juvenil mesmo. E ok. Ela é uma
2: menina de 18 anos. Quem nunca, Sim. né? É... é, não sei. Quem nunca. Você aí, comenta aí embaixo. Dá o, seu... dá o seu veredito de quem nunca viveu um amor de pica. Mas não é isso, filho. Não, Obrigado. não é, não é.
0: O nome é muito forte, né, meninos? Pérolas aos porcos remete a uma passagem bíblica, né? Mateus, capítulo 7, versículo 6. Eu sei porque eu fiz catecismo. <risos> Não, eu sei porque vocês falaram antes aqui da nossa gravação. Mas esse versículo, ele é muito bonito, porque ele fala o seguinte, olha só. Como eu gosto de, de citar coisas, eu vou citar o versículo, tá? É, abre aspas. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os, os despeda, despedaçarão. Puta, zoou tudo, né? Como eu li errado, ficou uma merda. A <risos> Mas, enfim...
1: Deu para entender, enfim,
0: deu entender. vocês acham que esse nome do filme reflete essa citação. Por quê? Porque o cara não colocou isso a esmo, né? a Deus dará, ele tem uma intenção aí. Por que, que o diretor colocou esse nome e essa citação bíblica? Seria a Esther uma pérola que se deu ao porco do João? Ô, oh, do João não, do
2: Jean. <risos> ele usa esses nomes, né? É a Esther, você fez catecismo, né? Então tem a Esther tá lá no primeiro testamento e tem o Jean que tá no segundo tem um evangelho, né? do, do João, do
0: João. Né? ai, tem esses caras? nossa, eu nem sabia, velho
2: é, é que nesse dia você não foi
0: faltei, cara eu tava nos, na, na zona rural de São Paulo ai, não que eu
2: de fiz crisma? não tem nada a ver, mas quando eu fiz crisma <risos> eu fiquei de recuperação <risos>
1: Da
0: noite.
2: Eu hum. tive que ler os primeiros livros da, da Bíblia, tipo, num final de semana, para fazer lá um teste, porque eu, eu não ia, porque era domingo de manhã. Eu falava, Nossa, ah é sábado à noite eu saio, aí eu, de manhã eu fico cansado. O cara que dava lá o Catequese achou isso um absurdo de você tão falar a verdade assim, tive que dar uma desculpa mentirosa. Mas eu estava na igreja, eu não podia mentir.
1: <risos> só para lembrar, é a diretora tá? uma mulher, que acho que é legal mostrar isso, que é a Ana Casavé de Cambé o é, primeiro filme dela como diretora eu achei bem potente assim o filme como direção mas o, a própria Sinopse já fala a relação religiosa que vai acontecer no filme como eu vi o filme sem saber de nada eu acho que depois fechou a conta do nome essa lógica da, da, dessa citação bíblica que o que o, que o Fernandinho leu é, acho que essa última parte que é esse terço final que é um pouco dessa desespero pelo desamparo né é, ela acaba caindo como a própria senhora que se fala num convento ali de, de freiras né e é acolhida por elas porque ela está sozinha em Paris ela está abandonada ela não tem onde ficar ela acaba caindo lá é, né, nesse convento e elas as freiras cuidam dela. E ali gera uma outra relação humana, ali mais complexa, acho que até, do que todas as outras anteriores, é, que é difícil não cair até em spoilers, então acho que não, não vamos falar, vamos só deixar o gostinho mesmo, que vale a pena ver essa relação dela com essa espiritualidade, ou essa não espiritualidade daí depende do ponto de vista que que você quiser ter sobre a Esther eu nem sei exatamente a Esther bíblica se ela tem alguma relação é um pouco complexa com a religião em si com com Deus e tudo mais mas é, a atuação da menina a, chama Talula Cassavete, a atriz muito boa muito boa muito jovem mas muito potente ela tem uma expressão muito importante, né? Ela está bem doada ali no papel. Acho que é, ela mostra esse desamparo, esse desespero, esse essa solidão no olhar, nas atitudes, no toque. É, acho que achei bem sensível, assim. Começou com uma cena tão forte de, de sexo, né? E depois cai para um, um mundo religioso que também tem ali seus problemas, que não são escondidos, né? de jeito nenhum, mas eu, eu, eu achei uma jornada muito bem fechada do começo ao fim. Assim.
2: Eu concordo contigo, acho, dessa, dessa ideia da jornada, mas para mim tá uma transição que é, é muito bonito de ver. Assim. É quando o personagem começa um e ele termina outro. Porque, para mim, parece rito de passagem, assim, o que ela tá vivendo ali. E eu, eu sinto que nesses momentos parece que você vai encontrar alguém que vai te dizer uma coisa ou vai agir com você de alguma forma e aquilo vai te dar um impulso. Né? Ela acabou de completar 18 anos e ela acabou de viver a primeira decepção amorosa. Então, ela vamos dizer assim, ela, ela é uma terra fértil para uma mudança, assim. Porque ela tem a força da juventude e também esse impulso que uma decepção causa. E a partir desse impulso, ela cai num outro mundo. E ela vê uma outra perspectiva de mundo que talvez para ela não fosse possível, não fosse tão próxima, se não por conta da, da situação em que ela se encontrava e onde ela pôde bater. Eu acho o final muito bom. Outros desdobramentos do filme seriam muito muito panfletários, e o filme não termina falando de A ou de B, né? É... Ela está aí, ela tem 18 anos, então ela experimentou uma coisa, e a partir dessa experiência, ela vai viver outras, outras coisas, só que com uma perspectiva, acho que mais adulta dela mesma, parece uma jornada de amadurecimento. Então, por isso o filme é bom, é muito bonito, como o Victor falou, tem os três quadros, então, você tem a praia, você tem o lado B de Paris, vamos assim dizer, e você tem esse claustro. Parece que são três estéticas muito diferentes. Para mim, não tem como não relacionar com o Handmaid's Tale, né? Entrou uma mulher no convento, eu já penso que vai ser aquilo lá. <risos> e não só, não só. Entrou uma mulher, e ainda bonita, no convento, eu falo, coitada. Mas não é só aquilo. É isso, eu, eu gostei de ver, acho que, que vale a pena, sim. Bom também, filme. Também Você acho. falou que é o primeiro filme da, da diretora. É. Nossa, sensacional. É um filme muito bem, bem arquitetado.
0: Se Pérola aos Cães é um filme um pouco mais, tipo, cheio de quadros, Solo Vermelho é um filme mais diretão, né? O que vocês acharam de Solo Vermelho?
2: Ah, eu acho que o Pérolas aos Cães eu ainda não assisti, não, Fê. É Pérola ah, aos é porcos, porcos, meus amigos.
0: Porcos, Desculpa, eu... é... Comida é... é Comida aos Cães. É comida aos Cães, é Pérolas aos Porcos.
2: Cães de aluguel. <risos> é. Ou como Cães e Gatos
0: também. Vou reformular para você editar, ler. Se Pérola aos Porcos é um filme um pouco mais cheio de quadros, como vocês disseram e tal... Solo Vermelho é um filme mais direto, né? Mais papo reto,
2: mostra que veio e tal. O que vocês acharam? O
1: que, que você achou, Leandro? Me conta o
2: que, que você achou. Sabe o que eu quero achar o nome da atriz principal? Você tem aí, Victor? Procura ela aí, porque eu não achei, mas ela faz uma série francesa que é uma comédia, e ela é super divertida nessa série. Então, me surpreendeu vê-la num papel mais dramático. E, e me surpreendeu vê-la vê nesse papel. Eu tinha pensado até que ela estava no de porção, mas não é, ela não está. É um filme baseado numa história verídica, num desastre natural que aconteceu, natural não, num desastre provocado por um... Por uma falta de consciência ambiental aí das indústrias, a gente sabe que isso deve rolar mundo afora, né? Nós mesmos, a gente não sabe o que a gente faz com os nossos dejetos. Se você, por exemplo, não separa suas pilhas, cara, é... que essa coisa de contaminação de solo é uma coisa que eu acho que deve ser difícil de administrar mesmo. Papo reto, né? Eu não me imagino trabalhando como um, um cara que está que pensando esses dejetos da indústria com uma solução na mão. Não defendendo que, tipo, tem que jogar no lago como fazem no, como fazem no filme, ou como fizeram mesmo, nesse caso aí que aconteceu na França. Mas... Essa é uma questão, né? O filme traz questão ambiental e tudo que uma questão ambiental desdobra. Não só do ponto de vista da poluição, que é meio óbvio, mas do ponto de vista que uma empresa, ela mantém funcionários trabalhando. Então, quando você é um líder ali dentro daquela fábrica e você, por décadas, esconde isso para que os funcionários mantenham os seus empregos, você é tido como um herói dentro, dentre aqueles funcionários. Quando vem alguém que vai dizer, não, você não é um herói, você é, na verdade, o grande vilão. Porque as pessoas estão tendo câncer, as pessoas estão morrendo, e você está criando todo um esquema com os médicos, com os enfermeiros, com o governo, né, e com essa empresa, para manter essa atividade que está matando as pessoas, e não só matando as pessoas, tá? matou um lago inteiro. Assim. Então, a gente fala das pessoas que a gente ainda tem um ponto de vista muito humanista do planeta, que pode ser um ponto de vista absolutamente equivocado. que talvez outras espécies sejam muito mais importantes que nós para manter isso aqui no universo como, como está, né? Não vou falar de pé, porque a Terra não está de pé. E, então, ele, é esse dilema. É o dilema de uma filha que consegue um emprego na fábrica que o pai trabalhou a vida inteira, e o pai a vida inteira sabia do problema ambiental que aquela empresa causava, e de um pai que a todo custo tenta manter aquele emprego, porque aquele emprego formou a família dele, formou várias famílias durante décadas. Então é, essa, é esse dilema da personagem principal que é a Nur, né? E contra o pai e contra a empresa ou é, repetir um pouco a história do pai e continuar abafando o, o caso. É um dilema ético que, que o filme coloca e fica muito em cima desses dois personagens, da filha que é a Nur e o pai. Mas você vê que a fábrica, falando do, do diretor, já, já passo para o Vitor. Na fábrica, você olha as pessoas, você não vê, o e me desculpe pela expressão, mas você não vê o fenótipo europeu. Você vê que a, a Nur ela tem descendência negra, né? você vê que o pai dela é o que a gente pode dizer assim, que é um árabe, e é muito difícil falar isso, né? Assim, sem, sem cair nos estereótipos. Mas o filme, o filme traz essas imagens. E fala, fala um pouquinho, então, do diretor, que ele não é francês, né? Ele é Franco Argelino, né, Vitor? É,
1: tem isso. A atriz é Zita Hanrod, não sei como fala exatamente. O Leto trouxe essa parte, e, e quando fez uma pergunta, é um filme mais direto mesmo, que ele vai direto ao ponto mesmo. Não fica enrolando. Aliás, os dois filmes são muito curtos, né? Tem, acho que 90 minutos os dois, assim. É, são filmes que você vai matar rapidinho, assim. Você dá pra ver um atrás do outro, não que eles conversem entre si, mas são filmes curtos e muito bons. Eu acho que esse daqui, o Solo Vermelho, ele traz toda essa parte igual o Lê falou, mas também eu acho que a relação da filha com o pai é ela é, é também uma jornada como outro filme, mas uma jornada de humanização, acho mesmo, porque o pai era como um herói, era como um exemplo, um espelho, era um grande médico de uma empresa que prezava pela qualidade de vida dos funcionários, e ela entra lá como enfermeira e começa a ver um monte de merda. Então ela começa a desconstruir a figura paterna heróica, né? É, que é construída um pouco no começo, e ela vai, aos poucos, vendo a realidade. E o filme não é aquele filme, pelo menos a, a meu ver, panfletário sobre a, a parte de sustentabilidade. Claro que tem toda essa questão, mas a questão sobre o emprego das pessoas e o capitalismo que está imposto ali, seja pela parte sindical, pela parte do Partido Verde, seja pela parte dos donos da empresa, da parte do capital mesmo, estão é, todos ali concomitados, estão todos ali no mesmo, na mesma bolha. E acho importante até falar, porque em certo momento eles citam ah, extrema esquerda é uma coisa, extrema direita, a gente vai ser o quê? Extrema verde? A gente não pode ser extremo verde. Então é uma baita crítica a um partido que é um partido um pouco menor lá na França, ele acaba atendo pouco, poucos votos, mas é, são, são vozes sempre barulhentas, digamos assim, vai? É, a parte sobre sustentabilidade, sobre ecologia, sempre é uma pauta mundial, acho que global, mas ela acaba sempre caindo em descrédito de alguma forma, né? Não estou falando isso com positivismo, não é? Pelo contrário, é, acho que é, é o que é central deveria ser central em qualquer campanha política, em qualquer campanha humanitária, né? De como ser humano, como civil mesmo, a gente devia colocar isso como pauta principal da nossa vida. é O Goiê, a gente não mal sabe como é onde vai nosso xixi e cocô. A gente vai ficar preocupado da empresa química que ela faz com os dejetos. É, é um pouco dessa responsabilidade mesmo que a gente fala, seja de comprar coisas que a gente joga no lixo. Pô, eu preciso de uma caixinha de, que dentro vem uma pasta de dente? Para que aquela caixinha? É, a gente não se dá conta de, do volume de lixo que a gente produz para nada. Para que, que tem aquela caixinha? É, é, é uma coisa tão pequena, mas mostra o todo. Porque ali a gente está falando de uma empresa química, de produtos químicos, isso é real. Né? A gente teve depois aqui em Brumadinho, o problema todo com a Vale, que destruiu uma cidade toda, destruiu toda uma manancial de um rio que sabe se lá Deus se será possível recuperar. E a gente está falando de um caso aqui do lado. E a gente está vendo um filme na França que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Um lago que ficou vermelho, sei nem exatamente se é radioativo, mas poluente, é, gerando câncer, gerando morte, gerando queimaduras nos funcionários. Só que tem essa lógica, se não tiver aquela empresa, aquelas pessoas estão todas sem emprego. E sem emprego, elas vão virar o quê? A causa operária e a causa
2: ambiental né? não andam juntas ali. Porque, de certa maneira, as pessoas naquela empresa, elas estavam muito, entre aspas, felizes com seus empregos. E contentes por trabalhar ali, né? É, é um dilema mesmo, é um dilema do nosso tempo.
1: É um dilema que o filme ele mostra, sem dar soluções, porque o filme também não tem essa obrigação de dar soluções para nada... É, mas eu acho que dar luz a isso é muito importante É um problema que a gente vive todos os dias. E a gente está falando de São Paulo, Brasil, ou Paris, seja lá, não sei exatamente nem onde é a cidade, mas é, na França. E poderia esse filme poderia ser no Japão, poderia ser é, na África do Sul, poderia ser em qualquer lugar do planeta, na Argentina ou nos Estados Unidos. Porque esse é um problema central que a gente não dá a menor bola. A gente pode colocar como pautas de esquerda, por mais que a questão verde deve ser humanitária, não independente do lado, né? Mas, ó loucura, a gente precisar de um partido verde, não estou nem falando do partido verde no Brasil, porque o partido verde no Brasil é centrão, nem existe, nem, nem pensa em nada disso. Mas, sei lá, a rede, pensando na Marina Silva como essa figura de ecologia e tudo mais, e que não conversa com, com o PT do Lula hoje. A gente está vendo agora nas eleições atuais. Como é difícil chegar num consenso sobre uma pauta que poderia ser agradada, abordada e acolhida por todos. A necessidade de ter um partido verde em qualquer país do mundo mostra o quão essa questão central não é central. Eu acho que isso é, é, é muito importante no filme, é muito importante... É, é claro que tem uma crítica ao capitalismo gigantesca, não poderia ser diferente, mas é legal que ele não aborde um lado, ele não tem um lado. Claro que a Nui, a, a, que é a principal, ela é o ponto central do filme, ela é essa chave de tentar mudar o planeta, vamos colocar assim, né? É, de mudar aquela situação, de dar melhores condições de trabalho para aqueles funcionários, mas, dependendo da forma como aquilo é abordado, principalmente com o uso é, da imprensa de uma forma sensacionalista, ela pode quebrar a empresa e aqueles empregos todos serem quebrados. E serem milhares de pessoas, de famílias, ficarem ao desalento. Então, é algo muito difícil. O que, que você acha, Fê? Eu acho que, assim... Entre eu ficar adulto, se tornar adulto
0: e o conflito ético de ela dedurar de o pai dela ou ficar do lado dela ou essa pauta de ambiental versus a necessidade das pessoas trabalharem, eu prefiro, no meu momento atual, a transição do estado jovem para o estado adulto, por mais traumático que possa ser. Por isso que eu fico com pérolas aos porcos, assim. Ah, esse debate de ecologia versus trabalho, né? Não sei, a gente ainda não conseguiu solucionar, encontrar uma fórmula de um ótimo de pareto para resolver isso, saca? Acho que e acho que a gente não vai encontrar assim. Acho que tem muita, muita coisa antes que a gente precisa conversar para a gente começar a falar de preservação da natureza condições de vida para todos os seres humanos básicas, tem que ser atendidas, as pessoas têm que, que ter saneamento básico, aí sim a gente pode começar a falar de outras coisas, sabe? Eu vejo assim, então, eu não sei, solo vermelho me chamaria menos atenção do meu estado de vida, assim, eu prefiro um, o osso doer porque está crescendo, sabe? Aquelas tragédias de amor que faz você crescer pra caramba certamente a Esther vai se tornar uma pessoa muito melhor depois do que ela passou, tá ligado? ela não vai ser mais uma mina trouxa no interior
1: da França prefiro os porcos
0: ah, e aí, vamos para os nossos tops?
1: Mas Nosso vamos ]zinho. recomendar então que todo mundo veja os dois filmes né? no Reserve Move John, acho que são dois filmes os dois né, falados em francês que se passam na França eu acho que são duas experiências diferentes, mas duas experiências bem interessantes. Bem boas. Não sei, né, Lê? Eu achei dois filmes bem, bem diferentes, mas os dois com, com potência. Eu acho que os dois são bem potentes.
2: Sim. É, eu, eu fico, assim, passado com a atuação dos atores e atrizes franceses. Né? Eles têm uma escola de atuação que é... Magnífico, acho até muito parecida com a brasileira, sabe? Eles trazem um, um, um realismo da emoção para a tela Que eu acho muito bom de ver E aí quando você vê que são atrizes, as principais atrizes, elas são jovens Você fala, nossa, que país, né, assim, formando Fa País porque é... vamos usar a França, porque é a língua francesa mas como eles formam bons atores e atrizes. Eu acredito, sabe? Eu acredito muito. E como o cinema francês também já não tem sido mais tão francês, né? Você pega o o, o, o nome dele, o, o Farid Bentomi, né, que é o ele é franco-argelino. E cada vez mais a França vai tendo essa cara, né? Os imigrantes estão fazendo arte ou os filhos dos imigrantes eles estão dando a cara da França e mostrando uma cara para a França do mundo, é muito interessante de ver, né? O Gaspar Noé, que a gente já comentou o filme dele aqui, é um exemplo disso, e esse Farid Bentomi, ele também é um, um exemplo disso, né? Um olhar de uma França que é contemporânea, porque a França contemporânea não é dos franceses, ela é... Dos franceses, sim, mas ela é dos imigrantes. A gente comenta muito aqui esportes, né? E quando a gente vê qualquer seleção da França, a gente já não vê mais tanta gente branca. Você Só pensar
1: vê. que o Zidane, que é, o, sei lá, o maior jogador francês, alguns falam de todos os tempos, é argelino, ele é nascido na Argélia. Ele optou por jogar pela França, ele nem mudou para lá muito cedo. Mas é isso, né? É a Argélia, que foi uma colônia. É isso. Acho que é muito bem colocado. Essa atriz, ela é de descendência jamaicana, a atriz do Solo Vermelho. Olha, um diretor com raízes argelinas, uma atriz com raízes jamaicanas, fazendo um filme francês sobre essa França atual. E o próprio Jean, do filme anterior, é um negro belíssimo, né? Um, um Orfeu ali, um colocando, trazendo o outro filme também brasileiro, francês, né? O Astro Negro, colocando também no um pauta. Eu acho que tem muito disso mesmo, Lê. Eu acho que é bem, bem colocado essa, essa visão. O filme, os filmes não abordam exatamente sobre essas questões, mas está lá para a gente ver. Muito bom. Então vamos nessa. Vamos fazer
0: nossas, nossa rodada de recomendações. O que, que é o que o povo que nos ouve quer? É o que a massa nos pede todos os dias nas redes sociais. Então, vamos lá. Vai começar por mim. E uma recomendação minha na Reserva Elusión é um filme brasileiro chamado As Boas Maneiras. Um filme delicioso, que começa super bem, parece que vai ficar numa parada meio racial, só que depois a parada fica totalmente diferente. E no meio do filme você está falando WTF, WTF, fuck, what the fuck? eu não estou entendendo nada, que filme brisa. E é bom pra caralho. Uma mistura de suspense, terror, sei lá o que mais, boas interpretações, boa direção, boa, boa fotografia, um filmaço. Você viu, Leandro, como de praxe e é Café com Leite vai ficar por último. Você, qual a sua recomendação na reserva?
1: Boa recomendação, o filme da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Eles são os grandes expoentes do cinema de terror brasileiro da atualidade. Então, está lá, na reserva Imovision. A hora que você quiser ver, colo lá. Eu vou fazer um gancho um pouco do pé aos Porcos, com o clube do Pablo Larraín, que é chileno, que conta a história de frades, padres que são isolados numa casa do interior do Chile porque eles cometeram abuso sexual. E a igreja não quer dar visibilidade para eles, eles tiram eles das cidades onde deu algum problema e colocam todos dentro de um clube, que é uma casa de campo e... É aterrorizante, assim, é muito pesado. É, eu amo o cinema do Pablo Larraín acho um baita diretor chileno, um dos grandes diretores da atualidade. Fala muito sobre o Chile, conversa muito com o Patrício Guzmán ali, porque ele faz várias referências. Vários filmes dele fazem referência à ditadura chilena. Então acho que vale muito a pena ver. O Clube tem outros filme, se não me engano, do Pablo lá, na, no Reserva, mas é um filme Esse O Clube é um filme impactante. Você, lembra e
2: Eu vou recomendar o, o cara que eu acho que hoje é um dos maiores gênios do cinema vivos, assim, que é o Roy Anderson. Sei que o Fernando discorda, mas é... No Reserva e Movisão tem o Sobre a Eternidade, que eu acho que é o penúltimo filme dele. E, e ele leva o nome do cinema sueco que vive... Então é o Sobre a Eternidade, um filme que traz a banalidade de ser humano, traz também a grandeza de ser humano, e é um passeio mesmo, pela alma e pelo cotidiano ao mesmo tempo.
0: O Leandro é sempre um poço mais profundo.
1: <risos> o Roy Anderson não é aquele do, do pombo?
0: Ah, é horrível esse cara! <risos> É horrível ele. Ele tem o vivos, não tem?
1: Tem. Ah, um, pomo, um Pomo pousou num galho refletindo sobre a existência. É o
0: um anterior a esse é Nós os Vivos, inclusive.
2: Eu tenho esse que esse Esse filme, Um, um Pombo Pousou no Galho Refletindo sobre a Existência, é uma, uma apoteose. O filme é maravilhoso. Não tem desculpa. Você não se concentrou na experiência. Eu vou me concentrar mais. Essa é a maravilha do cinema, né, cara?
0: É isso, meninos. Então a gente fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Hoje foi um Pílulas Obsessões, parceria Reserva e Obsessões. Nós somos Obsessões, estamos nas redes sociais. Assistam esses filmes que nós recomendamos, Solo Vermelho e Pérola aos Porcos, que estão na Reserva e Movisão. São dois bons filmes franceses da atualidade e semana que vem estamos aí de novo valeu, um abraço, beijos tchau, tchau